0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están el día de hoy? Empezando una mañana, por lo menos estoy viendo aquí mi pantalla, ¿no es cierto?, En las transacciones de eh, del, del criptomercado en Fiat Leak, ¿no? Ahí donde aparece, uno se mete y eh, siempre te lleva la cotización en USD, lo que está pasando en USD. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, esta pantalla tenía mucho menos recursos en... en en cuanto a, a como la distribución de las transacciones Oye OMG se está transando de todo en este minuto eh, Estoy empezando un poco en el mercado porque ayer también hubieron cosas súper interesantes eh, por lo menos en CoinGecko lo que estábamos viendo ayer eh, era eh, una nueva moneda que había salido que se llama My Neighbor Alice My Neighbor Alice que ayer eh, subió en su debut 23 mil por ciento 23 mil por ciento no no tiene el oído tapado no 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 está alucinando 23 por ciento así empieza el criptomercado con decimales decimales para luego entrar ya en la moneda dura ya está en una cotización de 18 dólares perdiendo un 39 lo cual no es nada Está con una cotización de 900 millones de dólares. Ayer llegó al, a los 2.000 millones de dólares. Estaba en transacciones cuando estaba en los 23.000% eh, de alza. O sea, imagínense, uno mete 1.000 dólares y de ahí te aparecen ¿sí? 23.000 veces más esa situación. Así que, eh, puede el 100%. imagina 100% son 2.000. Ya en el 1.000% tienes 10.000 dólares. En el 10.000% eh, habría que tener aproximadamente... Eh, como 10.000 y, y después en el otro 20.000 ¿no? Una cosa así No le he sacado todavía el, el parangón bien Pero imagínense Así está que criptomolcado Entonces una persona en Estados Unidos que llega y mete mil dólares Ya estaría ahora tomando Caiti no Para que alguien que apuesta mil dólares Porque imagínense que para que lleguen transacciones De 2 billones de dólares O sea Con mil dólares basta y sobra Así que, así está siendo millonario el criptomercado a la gente. Con estas nuevas criptomonedas, Ripple se posiciona en el tercer lugar, subió bastante Ripple. Mira, yo te tenía poca fe, te mandaste buena alza Ripple. Se mandó buena alza durante la noche en Ripple, ayer estaba medio muriendo, así como que ya casi desangrándose. Y se manda una buena alza, todo el criptomercado se ha mandado una buena alza después de la caída de ayer. Ya por lo menos esa vela de 4 horas en lo que es el Ethereum Se compara con la otra vela de 4 horas Sin embargo llega hasta medias móviles como la de 12 ahí peligroso haciendo la resistencia Así que vámonos eh, empezando yo creo que por el criptomercado ya que estamos hablando de eso <risa> Aparte, eh, bueno como hago también el, el zoom de mercado para la comunidad traders El seminario web, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, ¿por qué no? El Litecoin también se está recuperando bastante, sin embargo todavía sigue estando bajo Litecoin después de la caída, de la gran alza que tuvo el día sábado, porque llegó hasta niveles casi de los 230 y eh, llegó un poquito más abajo de los 200, casi 190 durante la noche el, el Litecoin y ya está en los niveles de 200. Está oscilando el criptomercado, se está moviendo el criptomercado, eh, ya terminó por lo menos parece esa figura hombro-cabeza-hombro hombro, el Litecoin, ¿no es cierto? que se ve muy bonita en gráficos de una hora, yo creo que en media hora también se debe ver más interesante aún así que así está un poco el retroceso eh, ahí la vela de la, la nueva vela que está haciendo de cuatro horas que ya va a terminar ahora a las nueve de la mañana para el bitcoin eh, lo está impulsando ligeramente ahí por la zona de los 55 mil no quiere caer del billón de dólares de cotización de market cap no es cierto así que está subiendo ahí ligeramente bitcoin eh, por lo menos la vela de la semana pasada, la vela semanal, ya había indicado cierto potencial alcista y eh, y vamos a ver qué sucede, se, se está todo en cierta forma respaldando en ciertas cosas porque qué es lo que hace la cotización de Bitcoin, qué es lo que hace la cotización de, 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 lo, de las demás criptomonedas los mineros, ¿no? porque los mineros están verificando y respaldando las transacciones y en cierta forma al hacer eso eh, le estamos dando movimiento y al darle movimiento a las monedas hacemos que la cotización y el valor de esta crezca, así que en cierta forma eso está sucediendo con este mercado joven que es el criptomercado, está recién empezando y miren cómo tiene ya la situación todavía nos queda una década más, es cierto, todavía nos queda una década por eh, miles de cambios que van a suceder y hay que apretarse bien cuando llegue el año 30 <coughs> Si es que no un año antes Si es que no un año antes Como ocurrió en la depresión del 29 Ese gran borrón Así que bueno, tienen que estar preparados Tienen que ponerse a estudiar un poco más de las computadoras Qué cosas están haciendo con las computadoras Mucha gente está ahí colgada, ¿no es cierto? En el Instagram, en el Facebook sacándose fotos Exponiéndose, pero a una situación ya Aberrante Bueno, voy a dejar que lo hagan, total A ellos les van a borrar la información, no a mí. Oye, perdonen, hoy día que me suene eh, Como en todas las capítulos Pero hoy día ya estoy como eliminando Todo el virus así Se me sale por las narices ya De un color que tiene es Oye, y um, entonces claro La exposición mediática, ¿no? Eh, eso es, eh, es una cosa que yo ni siquiera hago Y ni siquiera me carga Sacarme fotos para Facebook y me carga la página de Instagram es de Finance Street yo no tengo página de Instagram en, en Twitter, la página de Finance Street yo no tengo página de, de, de ¿cómo se llama? de, de Twitter ¿no? lo único que tengo una es una de Facebook que ni siquiera me llamo con mi nombre, me llamo con el nombre que me, todos me pueden ver en el celular así que eh, ese eh, eh, es las condicionante y ni siquiera fue mi foto de perfil, o sea, chao ¿no? <risa> La exposición, amigos míos Está muy fuerte Si Les quiero, les voy a dar un consejo el día de hoy <coughs> <coughs> El consejo es Que si ocupan Chrome Por favor, actualicen Chrome Actualizar Chrome es muy fácil Tienen que, en cierta forma Abrir Chrome no, Y se van al eh, al cómo se llama a esos tres puntitos que aparecen al lado de o va a aparecer un icono eh, sin foto o va a aparecer un icono con su foto eh, y se van a la parte de configuración ¿no es cierto y en configuración se tienen que ir a información de Chrome vale y en información de Chrome ahí les va a decir eh, lo, la versión que tienen oficial de Chrome y etcétera etcétera y ahí le ponen eh, eh, no sé, les va a decir algún botoncito que les diga actualizar actualicen Chrome, ¿por qué? porque según el CECIRT del gobierno de Chile que es el que responde re, responde a toda la situación tecnológica, ¿no? que tiene que ver con páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. informa más que nada más que actuar como respuesta reparadora, eso no lo hace eh, informa que Chrome en las versiones eh, anteriores al 80.0.43, 89.72, de ahí para abajo, son sufrido ataques, ataques de día cero. Los ataques de día cero son cuando tú haces un software y lo mandas y el primer hacker que te hace un ataque y te deja la cagada, ese se llama el día cero. Así que han habido ataques de esa índole al sistema operativo Chrome y están pidiendo por favor a los usuarios que los actualicen, eh, mantengan actualizados sus productos, mantengan actualizadas sus cosas, porque en realidad son parches que fabrican, hacen los fabricantes para ustedes, eh, debido a estos sistemas cerrados que se ocupan con Windows o eh, Apple, ¿no? principalmente Apple Apple, Apple, Apple es el más tirano de todos. ¿no? Pero bueno, si quieren, en cierta forma, eh, como tener Apple y querer ser libre, bueno, ocupen Linux. Ahí pueden jugar Ubuntu, Linux Live, etc. Miles de cosas que pueden hacer. Yo ayer acabo de hacer la partición de mi computador. Y... Y le instalé Ubuntu. Y todo esto por YouTube. O sea, no es una cosa ya del otro mundo. Antiguamente sí, antiguamente sí. <ríe> Pero ya... No, se ha vuelto una cosa que ustedes lo pueden ver en internet. Yo ya eso le digo ya a toda la gente. Loco, googlea, loco, velo en, en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, dicho esto, nos vamos a lo que nos compete en cierta forma, que son los mercados. ¿no? Ya vimos un poco el análisis ahí, someramente un poco. Ayer no pude hacer After, after Crypto, estuve muy ocupado, se lo digo amigos míos, súper ocupado. Que entra el seminario Que después que llega a la casa Que el encierro temprano Estuve haciendo otras cosas durante la noche Principalmente este coso del reseteo Y se me olvidó En realidad se me olvidó hacerlo Y así que les pido las más disculpas Hoy día vamos a hacer un Aftescripto eh, Lo más seguro Y vamos a analizar Recuerden que hoy día también eh, Los seminarios eh, de Atasul y Bilicis, eh, El director de la comunidad trader Se adelantan a las 10 de la mañana Debido a el cambio horario en Nueva York Ayer yo estaba... Eh, hablando con un amigo a las 10 y media de la mañana, y de repente veo la plataforma que se movía para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. ¿Qué está pasando, señor? Claro, voy y veo, y los gringos habían cambiado el horario. Así que, en cierta forma, eso afectó un poco a mi operativa de ayer. Pero tranquilo, ahí tengo ahí controlado el Nasdaq, que vamos a ir inmediatamente con ese Nasdaq que por lo menos en cuatro horas está haciendo esa figura que me gusta a mí, la de los tres cerritos, ya hizo un cerrito, ya hizo otro cerrito grande, ¿no es cierto? Y está haciendo ahora un tercer cerrito que se va a ir a tocar, al parecer con la media de 200 perigos para luego caer, y quién sabe podría llegar hasta la media de 50, o nuevamente darle un besito a la de 20 para seguir el impulso alcista para ir a recuperar esas posiciones compradoras que tenemos allá arriba en los 13.600 aproximadamente. Eh, por otra parte, el US 500 también está subiendo en gráficos de una hora. Ya está queriendo romper a la vela más fuerte de caída que fue hace unas... Eh, la de las 7, la de las 6, la de las 5 de la mañana con el inicio del mercado europeo. Que ya vamos a llegar hacia allá a ver qué está haciendo Europa, ¿no es cierto? Así que vamos a abrir también acá nuestra otra plataforma. Oye, ¿qué pasó...? Le hice una actualización a este gozo y me sacó una imagen, pero bueno, no importa. Me dejó la pantalla en neno. Vamos a ponerle la imagen, ya me, la, me las quiso sacar. O sea, me las sacó, no, no me las quiso sacar. Vamos a ver si ahí me las repone. ¿eh? Vamos. Era la pantalla de fondo nomás, Pero eso Está en otro archivo Oye eh, Ya ahí tengo abierto el CAC ¿No es cierto? Yo ya tengo esa plataforma andando Así que vamos a cambiar la cuenta Por la esta A ver qué estupidez Tienen haciendo estos tipos de de doble trade No, operaciones que Me tienen ya bastante. Oye, entonces seguíamos hablando un poco del Nasdaq, que sigue subiendo, por lo menos ahí la vela de 4 horas está muy rara. Vamos a verlo en, en una hora, qué locura está haciendo este weón. Claro, está ahí subiendo, ¿no es cierto? Se apoyó recién en la media de 12, está haciendo unas velas bajistas, quiere, parece que, tomar un pequeño descenso, ¿no? Para luego, quizás volver a tomar eh, la tendencia alcista que lleva hasta este minuto. El, eh, el u.s. 500 ¿no? Ayer unas velas eh, súper largas de una hora, mucho movimiento lateral, significa eso. Y ya eh, unas velas más pequeñas a esta hora de la mañana, muy lateral, muy lateral, casi muy plano. El Dow Jones ya subiendo nuevamente para hacer nuevos máximos históricos. Está subiendo tranquilito el Dow Jones es uno de los que estaba rezagado y está subiendo de manera muy tranquila ahora, está con un R RCI que quiere seguir subiendo y el... ah no, perdón, este fue el Russell 2000 que le hablé anteriormente el US 500 hizo unas velas, ¿no es cierto? de una hora hacia la baja y después tres velas alcistas muy fuertes y está tirando unas velas eh, hacia el alza y, eh... y veamos algo de él eh... Y claro, ya parece que haciendo nuevos máximos históricos el, el SIP. Así que sigue subiendo fuerte en velas daily. Lleva muchos días alcista eh, Así que bueno, sigue subiendo el SIP Es el Russell 2000 que está súper lateral plano a esta hora de la mañana. Ayer también, como les digo, esas velas largas. Eh, muy engañosas. Y el Dow Jones. El Dow Jones ayer se quiso matar. Se quiso matar. Sin embargo, se recupera en esa zona de 12,500 y sube. Fuertemente está la zona de los 32.800, tratando de hacer máximos históricos nuevamente, siguiendo con la tónica. Eh, en lo que es el mercado europeo, una pequeña baja, ¿no es cierto?, en el cacto estoy viendo principalmente, pero ya está saliendo hacia el alza, eh, estas esta típica jugada de los europeos, ¿no es cierto?, vender, 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 y a eso de las 10 de la mañana de ellos, eh, que sería para nosotros, nosotros estamos con la hora de Inglaterra. A eso habría que restarle 3 horas. A ver, como a las 10... A las 7 de la mañana nosotros. Por ahí. Claro, 7 de la mañana nosotros porque ya son las 8. Esos son las 11, 7 de la mañana nosotros. Ahí los europeos haciendo de lo suyo. Ya viene para nosotros el cambio de horario, así que vamos a tener una hora más, eh, yo creo, de diferencia ya. <coughs> Ahí viendo el EVS 2000 saliendo en gráfico de 5 minutos, bastante interesante la vela de martillo alcista Que hizo a eso de las 6 de la mañana aproximadamente. 10 para las 7 en lo que es el Russell 2000. Vamos a ver eh, el DAX, ¿no es cierto? El índice español. Ayer casi se mata también el DAX, estaba abajo. Tuvo una caída bastante fuerte al inicio de Wall Street y sin embargo después se recupera y ya está por sobre las medias móviles. Sin embargo, lateralizando en esa zona de medias móviles, está en un canal y al DAX le gusta hacer estas cosas de mantenerse en canales por lo general y después dar alguna sorpresa. sigue yo el DAX ahí lo tengo al ojo. El índice español el que sí ha estado subiendo pero en un canal alcista, ¿no es cierto? Bastante bonito por lo menos lo que se ve en gráficas de una hora con la media de 20 periodos, con la media de 50 periodos, se ve muy bonito subiendo el índice español que ya está en 8.665, así que está bastante interesante la subida que ha tenido ese índice que estuvo muy castigado el año pasado y ya se está recuperando. Uno que está a punto de recuperarse es el CAC así que el índice español ahí va con algo de positivismo todavía eh, ¿Qué pasó acá? ¿Cómo, ¿Por qué se renunció esto sin, sin mi consentimiento? Oh. Algo pasó Ah, claro Es que ayer entre las la instaladas y, y desinstaladas de los software ¿no? Vamos a poner la plata que se escapó Así nos vamos a ir ya al análisis Hoy está pasando el tiempo súper rápido Súper, súper rápido, así que yo también me voy a ir apurando Porque si no después me agarra el tiempo del podcast Así que Nos vamos a ir ya saliendo de los mercados Para irnos netamente con los metales preciosos y la plata por lo menos en gráficos de una hora subiendo, ¿no es cierto? Desde el día viernes, desde esa salida muy bonita del día viernes. Sigue subiendo la plata, ahora se está apoyando en la media de 50 periodos. Y yendo en camino alcista vamos a verla en 4 horas. Ayer me sorprendió un poco el precio de cierre del oro. Ahí está, ¿no es cierto? Eh, subiendo, apoyado en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. El oro también la misma figura que la plata, así que estamos coordinados con esa situación. No De la plata y el oro Vamos a traer a la plata para acá Vamos a traer a la plata para acá a Vamos a dejar acá al, al lado el platino ¿No es cierto? El platino también La misma situación gráfica Que la plata, que el oro En 4 horas, recuerden En 4 horas Y el cobre está rompiendo ahí Pero apoyándose en la media de 50 periodos En gráficos de cuatro horas. 4 horas 4.06 está a mitad de camino <risa> de los 4 a 36 todavía se mantiene en la zona de 4 dólares del cobre ya los chinos dijeron su perspectiva de que iba a ser un cobre alto de que hay poco inventario así que en cierta forma el precio del cobre como les digo para mi primer semestre 4,64 los máximos históricos para el cobre y dicen los chinos que va a seguir subiendo más así que es que lleguemos a los 5 dólares del cobre no sería un un sueño por ahora el oro estaba tratando de buscar la media de 200 pedidos En gráficos de 4 horas Que está bastante alta hasta este minuto Está en la zona de 1778 ¿No? Vamos a verlo en gráficos daily Esta situación Claro, sigue subiendo Hizo una vela martillo alcista Ahí por el día viernes No, como el día jueves Parece que fue esa No, la del día viernes Fue el día viernes a martillo alcista Lo que pasa es que hace una vela por default Que es la vela el día domingo ¿No? Así que eh, sigue subiendo el oro, eh, la, la media de 200 no es algo disparatado porque la media de 50 está en gráficos diarios en 1793, así que en cierta forma el oro quiere subir un poco después de esa caída, de eso, de, esta, de estas eh, casi dos meses que lleva en negativo no, en cierta forma que sigue cayendo eh, y que ya parece que en marzo está dando algún punto de inflexión. ...y queriendo subir el oro, así que ojo con el oro, ojo con la plata, ojo con el platino... ...que en cierta forma están valorizándose. Si estos bandidos están valorizándose, vamos a ver en cierta forma al bandido principal... ...que es el dólar index, ¿no es cierto? El dólar index eh, ayer estaba dando unas señales de querer seguir subiendo... ...está ahí como que medio apoyándose en la media de 20 periodos, por, por sobre la media de 20 periodos... ...pero yo creo que va a ser una perforación... Y podría perfectamente caer el precio del dólar index a niveles más bajos y no estar en los 91.73 que está ahora. ¿no? Por otro lado tenemos al, eh, al franco suizo también queriendo caer, ¿no es cierto? Debido a esta valorización que está teniendo el oro. Así que yo creo que lo podríamos ir a ver a la baja al franco suizo. Eh, el euro por su parte, ¿no es cierto? Si sube el oro, obviamente que el euro también va a estar subiendo... Y si está cayendo el dólar index, con mayor razón el euro va a estar subiendo Está en la zona de ahí de 1.194 Queriendo entrar nuevamente a la zona de 1.200 que la perdió Así que está ahí como bastante picado, por decirlo así El oro en cuanto, eh, perdón, el euro en cuanto a que quiere recuperar esa zona Oye, los mercados asiáticos, el Nikkei sigue subiendo eh, Por lo menos, si... O sea, tuvo un peak ¿no es cierto? durante la noche Pero si yo lo veo en gráficas de una hora Y con la gráfica lineal La situación sigue siendo alcista para el, 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 el Nikkei ¿no? Subiendo tranquilamente, buscando nuevamente la zona de los 30.000 El Nikkei luego de haber estado en los 28.000, casi 200 no sé, Hace eh, dos semanas atrás, no es cierto, su punto más bajo y eh, ya está saliendo en camino al cista muy lentamente el Niguey, ¿no es cierto? Eh, ha apoyado en la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Como les digo, en el gráfico lineal se ve muy bien esta situación. El China 50 ayer, que se nos olvidaba un poco esto índice, lo habíamos dejado un poco retrasado. Había empezado muy violenta la sesión, después tuvo una caída también violenta y sin embargo está ya eh, en cierta forma entrando en sintonía con el alza al parecer el China 50 ya rompió la media de 200 periodos en gráficos de una hora se está apoyando la media de 20 periodos en gráficos de una hora de 15 minutos perdón de 15 minutos vamos a verlo en una hora vamos a verlo en una hora vamos a verlo en una hora el China 50 a ver qué información nos da Claro, China 50 en una hora está por sobre la media de 20 periodos, así que apoyándose ahí. Eh, si bien la caída que tuvo también fue apoyarse en la media de 20 periodos y ahora va a ir en, en la lucha final con la media de 50 periodos. Así que vamos a ver qué va a pasar, Que, perdón, con la media de 200 periodos en gráficos de una hora porque es la de 50. Claro, la de 50 si no me equivoco en gráficos de 4 horas, pero en gráficos de 4 horas empezó ahí el día lunes con un pequeño martillo alcista el, el día domingo. Eh, domingo en la noche para nosotros. Y eh, está subiendo el China 50. Así que es lo más probable. Y apoyándose en la media de 20 periodos. Pero ahí tratando ahí la guerra final con la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. El estocástico está girando hacia el alza. Así que en cierta forma podríamos estarlo viendo alcista. Así que se nos había olvidado un poco estos índices. Vamos a tratar de correrlo un poquito más en la cartera hacia adelante. Para que no se nos olviden tanto. ¿No es cierto? Vamos a mojarte por acá, Nikkei. Y a ti, China 50, te vamos a bajar por acá, así cerca del índice español, para que nos acordemos cuando están ahí moviéndose. Oye, a ver cómo va el café. El café ayer estaba todo choro, ¿no? Hoy, no, si yo movía el alza, movía ahí a niveles altos, ¿no? Quiero volver a 140, mentira. Terminó subiendo fuerte y sin embargo llega hasta casi la zona de 135, por ahí, y luego cae... ...para ir a buscar los 130... ...el café... ...luego de estar subiendo fuerte el día de ayer... ...termina cayendo... ...pero apoyándose en la media de 50 periodos... ...y ya está por debajo de la media de, de 20 periodos... ...y no sé si haciendo soporte o resistencia... ...con la media de 200 periodos en gráficos de una hora... ...que es como me gusta verlo... ...y tampoco sé si en realidad... ...esto porque hizo unos tres cerritos en gráficos de una hora... Eh, ...y al parecer quiere seguir esa tendencia bajista... Yo como les digo, por lo que es el, lo cíclico del café, deberíamos estar, es el impulso bajista y deberíamos ir a buscar quizás niveles más bajos de los que estamos ahora, quizás los 120. Así que yo por lo menos mi tendencia para el café sigue siendo bajista, pero eh, quiso subir esos tres últimos días, no sé qué estaba haciendo, y ayer se pegó una buena caída y ahora está por debajo de las medias móviles en el inicio de sesión, así que vamos a ver qué va a hacer, si es que le da un impulso a la media de 50 pedidos para ir al alza o no. El dólar peso está ahí luchando con la media de 50 pedidos en gráficos de 30 minutos, todavía no empiezan las operaciones, sin embargo ayer termina cerrando en niveles de 7.23. Vale, nos vamos a ir ya cerrando esta situación para irnos con lo que se nos está olvidando, que ha pasado muy rápido la mañana. Eh, vámonos con las divisas por Trading Economics. Y el dólar peso 7.23 parece que también va a abrir la sesión casi en el mismo precio que cerroyar con unos centavos de más. Pero que no influyen mucho. Vamos a ir cerrando con los hidrocarburos. ¿No es cierto? Los famosos hidrocarburos. Vale, y en donde tenemos ahí los hidrocarburos el petróleo para calefacción, la gasolina, que vienen haciendo retroceso en gráficos de 4 horas. Yo creo que el soporte, el soporte vital de esta situación va a estar cuando la gasolina llegue a la media de 200 periodos. Viene con una media de 20 periodos cayendo muy fuerte. Así que la media de 200 periodos está a niveles de 2,06 para la gasolina. Viene cayendo el 2,16 de la semana pasada. Eh, no, perdón, de ayer, de ayer, del 2,16 de ayer Vale, lo tenía ahí en gráficos de, de, un, de una hora Perdón, cuando vaya a buscar la media de 200 periodos En gráficos de una hora hay un soporte en este minuto para la gasolina en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Lo mismo que para el petróleo y para la calefacción. Sin embargo, en el petróleo, en el BTI, ya ha rebasado esa situación. Y ayer tuvo una gran caída el petróleo, el petróleo para la calefacción, la gasolina. Así que ojo con esa situación. El gas natural en gráficos diarios sigue cayendo, lo vamos a ver en 4 horas. Sigue cayendo, alejándose de la media de 20 periodos Así que parece que la caída del gas natural sigue siendo Podríamos verlo quizás en niveles de 1.99 1.98 Así que vamos a ver qué va a pasar con el gas natural El petróleo para calefacción, la gasolina y el petróleo el día de hoy Que está muy interesante, como ya le he repetido eh, en varias ocasiones Operarlo porque está oscilando como antes Me gusta cuando está así, hoy día está un poquito más lento Hoy día está oscilando casi que un dólar pero eh, ayer eh, fueron casi 2 dólares Y un poquito más, 2 dólares y medio Yo diría oscilación Así que estuvo muy entretenida esa caída Y luego también esa recuperación Que tuvo en la media de 200 periodos en gráficos de una hora eh, Pero que después se vuelve a topar con la media de 20 periodos Y a la baja, a ver, ¿la tengo de 20? No, la tengo en una media de 12 eh, Pero con, ahí en 20, ¿cómo estaría? A ver Vamos a ver cómo están 20 Claro, un 20 un poco más suavizada Está recién ahora pegando Y ahí como que quiere dar un rebote Con la media de 200 Pero yo la estoy trabajando en 12 12 simple Me está dando mejores señales el petróleo No en una hora ¿eh? Ocupenlo en otras gráficas En otros time frames Ahí, pero la caída estuvo muy bonita Oye eso sería todo por ahora. Nos despedimos con el petróleo y los hidrocarburos. Eh, recuerden a las 10 de la mañana eh, el seminario eh, con Tazuli Bilicic y el director de Comunidad Traders. Como siempre agradeciendo a AvaTrade por sus bajos spreads spread, seguridad y confianza en el trader online. Eh, Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, eh, CoinGecko, CryptoWatch, FiatLeak, CryptoPanic, toda la información que recojo a Twitter. Así que... Eh, eso por ahora amigos míos. Eh, que tengan un, una muy buena mañana, ¿no es cierto? Eh, que tengan una muy buena mañana y eh, nos estaremos viendo eh, ya eh, en otra sesión, ¿no es cierto? Como siempre al estilo de Financial Street. <risa> Acabo de hacer algo que no, no debía haber hecho. Pero bueno. Así es esta cosa. Oye, un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo prontamente en un nuevo eh, Mercados on the Street o Afterglow.